2: Margarita, buenas
3: tardes. Buenas,
4: Hola. Tardes, Hola. buenas tardes, buenas tardes. Gracias. gracias por acompañarnos. A ver, buenas tardes. Ay, Estela, muchas gracias por participar. Estaba justo leyendo eh, la, a ver, ok, no, dame un minuto. Listo, Zuleima, ¿Estás lista? Vamos. Eh, ya estamos en Facebook Live.
1: Gracias, gracias, buenas tardes. Welcome to the
0: Gabby Whittier Podcast from Los Angeles, California to the rest of the world. Wittier Radio Podcast has been created to share with you new experiences of development and personal motivation in our children. We know that in this new millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you, to grow with you in your new radio, the Kaibu Wittier Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabe Withier Podcast Desde Los Ángeles, California Para todo el mundo Cabe Withier Radio Podcast Ha sido creada para contigo Nuevas experiencias de desarrollo Y motivación personal En nuestros hijos Sabemos que en este nuevo milenio La tecnología nos da nuevas oportunidades Y herramientas que debemos aprovechar Así que no estás solo porque estamos contigo para crecer juntos. Con tu nueva radio, Cabe Video Radio Podcast. Ya estamos en Spotify, Facebook y YouTube. Así que te esperamos. Welcome to the
0: Cabe Video Podcast. Welcome to.
2: Muy buenas tardes a todos, nuevamente desde KB Whittier Podcast Radio, iniciamos una nueva transmisión el día de hoy, jueves 27 de mayo, a las 5 de la tarde. Eh, esta vez nuevamente contamos con el soporte y la asistencia de la doctora Zuleima Caniz Canizales, y ella va a desarrollar un tema muy interesante eh, en este momento, que es horas de enfermedad pagadas por el COVID-19. Y como siempre esta tarde me acompaña en la co-conducción Tania Maguiña. Tania.
4: Muy buenas tardes a todos. Encantada de verlos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Contenta porque hoy día pues sabemos que eso, estos días son días muy complicados en las agendas de todos. Estamos cerca a un a, fin de semana de descanso largo y mucha gente está viajando y sabemos que otros están en diferentes eventos pero sabemos que muchos también de nuestros de nuestra audiencia está viéndonos por Facebook Live bienvenidos a todos y pues muchas gracias a Zuleima hoy día tendremos a, a ella presentando este tema muy importante horas de enfermedad pagadas por COVID-19. Quiero agradecerles también porque sabemos que en esta realidad que vivimos hemos pasado momentos complicados. Eh, muchos de nosotros hemos sido eh, o hemos estado en algunos momentos enfermos. Otros hemos visto la pérdida de las familias. Nosotros, eh, con suleima estamos en el campo muchas veces conversando con la comunidad nos hemos dado cuenta que hay mucha uh, desinformación y que la gente necesita encontrar respuestas a muchas necesidades. Yo quiero agradecerle a Zuleima por su sensibilidad, por pensar eh, en, en, la, en, la, en la necesidad que tenemos todos de poder contar con este tipo de temas que nos ayudan a poder llevar un poquito más de conocimiento a nuestra comunidad. Gracias, Ricardo.
2: Muy bien, Suleyma, muy buenas tardes. Muy nuevamente, cabe William podcast radio te da la bienvenida y te escuchamos.
5: Gracias, gracias. Buenas tardes a todos los que están presentes, todos los que nos van a ver en las plataformas en sus diferentes horarios y si lo están viendo a través de otro país, gracias por asistir y aprender juntos de esto que es, está ahorita actual, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la Ley de Trabajo en California.
4: Suleyma, solamente quiero uh, presentarte. Tenemos aquí dentro de nuestros invitados en el Zoom, tenemos a Margarita y tenemos a Estela Ulloa. Pues queremos que ellas también, desde su uh, experiencia, de repente al final de tu presentación, puedan también uh, expresar algunas inquietudes que hayan surgido, ¿verdad? Dentro de la comunidad. Perfecto. Ok,
5: Suleima, pues estás lista. Estamos bueno. listos. Bueno, comencemos. Vamos a estar todos juntos. Voy a compartir la pantalla que tenemos acá. Vamos a desarrollar este día como... Ustedes lo estaban diciendo muy bien, vamos a hablar y vamos a explorar el tema que estamos hablando ahora. Es las horas de enfermedad pagadas y California tiene diferentes leyes y es, vamos a hacer una identificación de algunas leyes que están en California y vamos a ir diferenciando la específica que está ahorita por COVID-19 como nos lo mencionaba Ricardo. En la agenda de ahora vamos a tratar cuatro puntos importantes básicos, que es la ley familias primero en respuesta al coronavirus, que fue la que se activó en el año 2020, por si alguno de ustedes eh, tomó esa, es participó con un familiar enfermo, usted estuvo enfermo y no
4: Ah, Zuleima, por favor, libera tu micrófono. Lo que pasa es que he puesto mute a todos para evitar que tengas interrupción.
5: Ok, nuevamente. Entonces, la segunda parte vamos a hablar de la hora de enfermedad pagada suplementarias que según el artículo 248.2 del Código Laboral de California es el que vamos a hacer mucho énfasis esta tarde y si tienen preguntas pues al final las vamos a a escuchar y vamos a tratar de darles la mejor orientación a todos. Esta es una conferencia educativa en la cual nosotros, como dijo Tania, estamos a veces informados a través de las agencias del estado de California y tenemos esta información de primera mano a la comunidad y esa es la misión de nosotros esta tarde. Hablarles un poquito de la protección de salud y seguridad por lo del COVID, también modalidad del estado de California, ¿Y qué otras agencias tenemos acá en el estado para que nosotros podamos, ya sea como empleados o nosotros, que si en algún momento somos patronos, tocar esa puerta y pedir la ayuda por estas nuevas reglas que hay? Estamos en mayo 2021 y todavía estamos en pandemia. Como dice la Organización Mundial de la Salud y la, el origen griego de esta palabra pandemia, pan todo, y palabras es de nuestro pueblo, continuamos con este agente del SARS-CoV-2, que es el virus de la familia coronavirus, está presente y desarrollando enfermedades. Pero nosotros tenemos que, como familia, mamá, papá, estamos interactuando, la economía de California se está activando y la del mundo poco a poco se está adaptando y necesitamos involucrarnos. Y ahora, el tema por eso vamos a hablar de empleados. Vamos a hablar de las personas que trabajan en un restaurante, fábrica, oficinas de gobierno o trabajos independientes. Y estas leyes, ¿cuáles son los beneficios que nos está ofreciendo el Estado en este momento? No importa que esté usted en el área de agricultura, ganadería, asistencia de servicio al cliente, o ahora que le llamamos telemercadeo, que lo hacemos a través de conferencias y plataformas que lo hacemos online. También es otra forma de trabajar y la ley nos protege. Los servidores públicos, salud y muy fuerte como es esta eh, multimedia en la que estamos, hablamos del Departamento de Educación. Qué importante que California está activando el sistema híbrido. Estudiar usted desde casa o empezar a incorporarse a las escuelas. Y vamos a hablar un poquito. ¿De qué planes están teniendo esas escuelas con, para poder abrir en relación a estas leyes que nos benefician a todos? Ok, vamos a entrar con la ley familia primero en respuesta al coronavirus en el 2020. Esta ley es conocida como la FFCRA. Cuando ustedes escuchen o un contador en el área donde usted trabaja, escuche eso, es lo que están diciendo que ellos van a deducir bajo esa ley... La ley decía que si usted estaba entre abril y diciembre al 31 del 2020, esta ley nos protegía. Era para algunos empleados, era para algunos de empresa privada, era para algunos de empresas gubernamentales que tenían licencias. Se recuerdan cuando comenzó la pandemia y nos decían que teníamos que tener cuarentena, que estar en casa o alguien se nos enfermaba. Entonces, esa ley se activó. ¿Quiénes eran los elegibles? Los que tenían empleados, 500 personas o menos. ¿Qué era lo que se pedía para accesar a ese beneficio? Que en la nómina al menos estuviera 30 días antes de solicitar esa licencia. Era una licencia de dos semanas que podía cubrir, ya sea porque usted o porque con su niño no tenía con quién dejarlo, por cosas del COVID, la guardería estaba cerrada, la escuela cerraron, y nosotros podíamos accesar. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque fue el año pasado, pero si usted, su empleador, no le apoyó y le dio ese servicio pagado, si usted cubría y era elegible en esos beneficios, acá le ponemos el número 1866, donde usted puede hablar al departamento de labor, especialmente en la división de horas y salarios donde usted hace mención y le hace pregunta o hace usted una queja donde dice que usted no fue cubierto bajo la ley FFCRA que fue para el año 2020. esa es la importancia porque el tema de ahora lo introducimos con las leyes que se iniciaron el año pasado por la pandemia. Ahora vamos a hablar un poquito de las horas de enfermedad que nos van a cubrir a nosotros horas suplementarias, no las horas regulares del Estado de California por ser usted empleado en un trabajo, no importando las horas, sino es una ley que se ha ajustado por la emergencia. Y para ello, introducirnos un poquito de las leyes, voy a pedir que Tania me colabore. Vamos a presentarles a ustedes un saludo de parte de la directora Lidia Brower, que ella es la comisionada laboral de California y nos va a introducir un poquito en esas leyes.
4: Muy bien, Suleima. Veamos aquí a... Ah. Disculpa, pero
1: no sé dónde se fue. Okay.
4: Siempre la, las fallas técnicas no, no es muy técnica. Lo que pasa es que ah, acá está. Se perdió, se perdió.
6: <risa> Hola, soy Lilia García Brower, la comisionada laboral de California, y estoy aquí para hablarles sobre sus derechos laborales. Mientras todos estamos haciendo nuestra parte a quedarnos en casa y parar la propagación de COVID-19, algunos trabajadores tienen que continuar trabajando para brindar servicios esenciales. Esto incluye trabajadores en mercados, en la agricultura, en centros logísticos, mantenimiento y más. Si usted es un trabajador esencial, debe saber sus derechos. Sus derechos incluyen recibir pago de por lo menos el salario mínimo, pago por las horas extras, y ser permitido tomar descansos según la ley. Oficiales de salud pública recomiendan que todos, incluso trabajadores esenciales, se quedan en casa si se sienten enfermos. La mayoría de los trabajadores en California califican para horas de enfermedad pagadas. Desde el primer día en el trabajo, usted empieza a acumular horas de enfermedad pagadas y puede empezar a usar estas horas después de 90 días en el trabajo. Horas de enfermedad pagadas se pueden usar si usted está enfermo, necesita cuidar a un miembro de la familia o para cuidado preventivo. Es ilegal para su empleador reducir sus horas despedirlo o tomar otro acto de represalia si usted ejerce sus derechos laborales. También es ilegal para los empleadores amenazar con reportar a trabajadores a agentes de inmigración en represalia por ejercer sus derechos laborales. Usted puede negarse a trabajar en una condición insegura reportar un peligro en un lugar de trabajo, tomar horas de enfermedad pagadas, presentar un reclamo de salario y más, sin temor de represalia. La ley protege a todos los trabajadores, sin importar el estatus migratorio. Para más información sobre sus derechos laborales, visita covid19.ca .gov. Si todos hacemos nuestra parte, nos podemos quedar seguros y prevenir la propagación de COVID-19. Gracias por su atención.
7: Gracias,
5: gracias. gracias. Ahorita estoy regresándome. Ahora contigo, me avisa Ay. si logra ver en la pantalla la presentación.
4: Ah, Suleima, disculpa, un minuto, dame un minuto. Oh, disculpa.
2: Aprovecho en recordar que Suleima es médico de profesión y destacada líder comunitaria en el condado de Los Ángeles.
5: Gracias.
4: Ok, Zuleima, ahora sí. Hoy sí. No se cerró no. la...
5: Ah. Ok, perfecto. Vamos. Tú me dices si se ve en la pantalla ahorita. Sí.
4: Se ve perfectamente. Puedes abrirlo.
5: Vamos abriendo. Bueno, como ustedes escucharon a nuestra directora de la Comisionada Laboral aquí en California, Miss Lilia... Nos estaba leyendo los derechos. También tenemos como empleado obligaciones. Recuérdense que cuando llegamos a un lugar de trabajo, hacemos un contrato en el cual nos damos una oferta de trabajo y nosotros tomamos la decisión de trabajar ahí. Pero tenemos que estar claros que si nos enfermamos, es una situación que no tenemos control y para eso vamos a hacer énfasis ahorita que en el mes de mayo está esta ley activa, que es una ley suplementaria para que nosotros accesamos si hemos estado enfermo con COVID o si estamos relacionados con alguien que está con esta enfermedad. ¿Cuántas horas tenemos derecho a estas horas suplementarias pagadas? Son 80 de ausencia de permiso laboral. ¿Cuándo fue efectiva esta nueva ley? Pues en marzo se aprobó, pero fue retroactiva. De enero hasta el 30 de septiembre vamos a accesar a este beneficio si lo llegáramos a necesitar. ¿Qué ofrece? Un permiso de ausencia por enfermedad diferenciado en categorías. se lo voy a ampliar aquí un poquito más. Si usted está enfermo y se tiene que aislar, entonces tiene derecho a estas horas pagadas por enfermedad. Si usted tiene síntomas, también, o si su doctor lo diagnostica, también puede solicitarle a su empleador estas horas pagadas suplementarias. Si usted está cuidando a un familiar, a un miembro de la familia suya que está aislado y no tiene que alguien más que lo cuide, usted también puede cuidarlo. O si usted quiere ir a su lugar de trabajo, ahorita que la economía ha abierto en California, pero la guardería donde cuidan a su niño está cerrado porque hubo un brote de COVID, o la escuela, usted manda a su hijo a la escuela y le llaman que la escuela va a cerrar porque todavía hay casos ahí se hizo un brote, entonces usted avisa a su empleador y usted puede tener este beneficio de las horas pagadas suplementarias. Si usted está y va a ponerse la vacuna, a, a inmunizarse, usted puede cubrir sus horas, también se las pueden pagar, o si post vacunado da efecto secundario y usted desea quedarse en casa recuperándose, le hace saber a su empleador. Recuerde, esta licencia es si usted trabaja o teletrabaja. Acuérdese que estamos en una categoría de, mona, de modalidad, porque estamos todavía en pandemia, no hemos controlado eso. En resumen, serían 80 horas, que se nos puede cubrir como beneficio adicional de estas horas pagadas por enfermedad suplementaria por COVID o relacionado a COVID, al máximo del día 511 dólares o un máximo de 5,110 dólares, si usted es un empleado tiempo completo o full time, como le llamamos acá. Si usted es una persona que trabaja part-time, también tiene el beneficio, pero no van a ser 80 horas, ¿no? Su contador va a calcular y va a ver la racionalización de cuántas horas usted trabajó en esas dos semanas y ese es el componente de beneficio. Pero usted me va a decir, mire, yo soy un empleado que trabajo acá, pero no tengo un horario fijo, aunque es un part-time, pero me cambian los horarios pero vengo a esta misma compañía. Entonces la ley de esta que estamos hablando ahorita en el 2021 de horas de enfermedad pagada suplementaria por COVID dice que si usted tiene seis meses en esa misma compañía le van a hacer un cálculo en base a 14 veces el número de promedio de horas que trabajó y probablemente llegue a 60 o a 80 horas dependiendo de cada caso individual. Pero sí, todas tenemos tiempo parcial o completo de estas horas, es un beneficio adicional que da el Estado de California. Es bueno que estemos informados, porque ¿quiénes pueden usar este permiso? Todas las personas que trabajen en una empresa o una compañía que existan 25 o más empleados, o sea con más de 25 con 26 personas activas en planilla, este beneficio les va a favorecer. Y como ya dijimos, el retroactivo si usted el año pasado se enfermó o tuvo que cuidar a un familiar por COVID y aplicó a la ley de familia que estaba activa en el 2020, su empleador no le puede decir, el año pasado faltaste y ya te cubrí el beneficio. No, esta es una nueva ley que se activó este año. Por eso estamos dando esta conferencia educativa, para que usted nos ayude a pasar la voz. Si usted trabaja en el área de salud o con sus compañeros de trabajo, o con su familia, hágaselo saber. Uh, en la presentación tenemos agencias que están colaborando para dar información de parte del Estado de California y estamos acá para nosotros brindarle esta información, este día. Entonces, si usted, si usted usó de enero en este año 2021, usted se enfermó o usted faltó, entonces usted puede pedirle el permiso por enfermedad con goce de sueldo ahorita a su empleador. Si usted no ha recibido el pago, usted se lo hace saber a su empleador que existe esta ley y él en el siguiente cheque, en la siguiente quincena, tiene que emitírselo. Porque es una ley, no es que él quiera, es una ley que está emitida y si no, aquí como dice abajo, Usted puede presentar un reclamo en la oficina del comisionado laboral y le hace saber que usted necesita saber por qué no le autorizan eso y puede iniciar esa información. Vamos a hacer un ejercicio práctico, porque a veces hablar de leyes y de letras es un poquito complicado. Vamos a ver el caso. Aquí tenemos a una persona, a una mamá que se llama Sandra que ha trabajado a tiempo completo durante dos años para una tienda de abarrotes de 30 empleados. Pero Sandra se fue, o ahorita como el holiday no que viene, se fue a una cena con un miembro de su familia y al día siguiente se entera que su familiar lo diagnosticaron con covid Debido a esa exposición, como Sandra estuvo en esa reunión, ¿Sandra debe ponerse en cuarentena? La respuesta es sí. Entonces, ¿Sandra puede hacer uso de estas horas de enfermedad pagada suplementaria? Claro que sí. Sandra puede usar estas 80 horas y puede guardar su cuarentena por la exposición a la que estuvo con su familiar que salió positivo, aunque ella no tenga síntomas, si fuera el caso. Y si necesitan más de 80 horas, hay otras leyes, como la mencionó la comisionada de labor, donde ella decía a mis días que puede aplicar también a tres días de enfermedad pagado por el derecho de que usted trabaje en esa compañía, donde ella estuvo explicando que cuando usted trabaja después de los 90 días de estar en el trabajo, usted va a ir acumulando ahora, así que después sucesivamente hay otras leyes que lo pueden apoyar. Ahí es donde vamos a vincularle y le vamos a dar la información de otras agencias que nos pueden ayudar a orientarnos qué vamos a hacer. ¿Cómo le va a decir a su empleador? ¿Se lo puede decir verbal o se lo puede decir por escrito? Aquí le dejamos una guía por si acaso usted se le olvida qué es lo que está cubriendo esta ley. Acá usted lo puede dar por escrito en un papel, lo anota, lo hace bien y le pone su nombre, le pone la hora, el día que usted faltó por estar con estos síntomas o por cuidar a un familiar y le dice que está sujeto, en el caso de Sandra, que es el caso que vemos, vamos a llenar los datos de Sandra y dice estoy sujeto a un periodo de cuarentena o aislamiento porque he estado expuesto y estoy siguiendo las reglas del Departamento de Salud Pública de California del Centro para el Control de Enfermedades Federales o fue donde su doctor y le diagnosticó que de es positivo después de la exposición, si fuera el caso. Usted va a marcar la que él, le pone la fecha, la firma y se lo entrega a su empleador para que luego en la siguiente quincena él le pueda apoyar y liberar si usted tiene ese beneficio. Si usted tiene más dudas o cree que como son casos únicos de cada uno, usted puede hablar al 1-855-526-7775, que es la línea directa en el estado de California, donde le pueden ver qué pasa con esto, qué está pasando en su caso, o que usted puede consultar antes de hacer una nota de reclamo o de información. Esto es básico. Entonces, también nosotros, como estamos, como dijo Tania, eh, entrelazadas con otras agencias que están colaborando para el bienestar de California. Esta es una agencia que ayuda en el concepto de dar consejo legal gratuito y tienen varios idiomas. Acá está el 1-800 donde usted puede llamar. Tómele foto o si tiene dudas y si usted aplica esta ley y si usted es trabajador de salud, pues también está el email para que se represente como agencia o como trabajador de salud de qué otra forma podemos ayudar en la comunidad. Esta es una charla informativa muy educativa en el cual todos vamos a pasar la voz, todos trabajamos, todos tenemos familia, pero todos estamos de, ex, expuestos a enfermarnos de cualquier enfermedad pero esta ley ahorita nos protege con lo de COVID y podemos usarla, que es un beneficio parte de sus horas. Si sabemos la ley 2020, si sabemos la ley que está activa por COVID en el 2021 si yo trabajo, también tenemos que saber que California creó en una forma temporal, el Estado siempre ha creado protecciones y seguridad cuando trabajamos, pero eh, el la agencia CalOSHA, que es la agencia de velar que los trabajadores nos den las herramientas mínimas necesarias y de seguridad para nosotros trabajar, ellos también crearon un plan que se activó. Tenemos que estar nosotros claros que el trabajo y la salud van juntos. Nosotros como empleadores, al inicio se los mencioné, tenemos beneficios, tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades pero el gobierno regula tres derechos básicos que tenemos en la relación laboral, que son derecho a la protección, derecho al saber, derecho al actuar. ¿Por qué a la protección? Porque nadie debe de morir en el lugar de trabajo, debe de haber una protección de bioseguridad en cada una de las posiciones que ejecutemos. También el de, de derecho a saber lo que me puede hacer daño, usted cuando llega a un lugar de trabajo, acá le enseñan, le dan un entrenamiento, le ponen video, le ponen un asistente, dependiendo de la posición que vaya a hacer, Hay una guía donde cual le van a guiar y si usted tiene dudas, siempre pregúntele a su supervisor inmediato, porque para eso está la cadena de servicio y de bioseguridad. Y el derecho a actuar, nosotros vamos a informarnos y nos vamos a proteger. ¿Qué pasa ahorita con la pandemia? ¿Qué es lo mínimo que necesitamos? Un equipo de protección personal de bioseguridad, las mascarillas de facial, ¿verdad? Que son protectores faciales, estamos con las personas juntas, no todas las personas están vacunadas, no podemos exponer diariamente, necesitamos guantes, necesitamos desinfectantes, todo eso su empleador es el encargado de proveerlo en su lugar de trabajo. Esta ley que les mencionaba se activó el 30 de noviembre del 2020. Calocha puso esos estándares y están activos aún hasta octubre 2 de este año 2021. Puede ser que lo extiendan porque aún seguimos en pandemia. Si voy muy rápido, me lo vas a saber, Tania. ¿Voy bien? Muy bien, muy bien, está bien. Ok, tú me llevas el tiempo, por favor. Ok, yo te visto. Ahora, en relación a esta ley, fíjense que tiene cuatro componentes básicos como nosotros, ya sea que yo sea el dueño de la compañía o yo sea el empleado. Si yo soy el dueño, yo tengo que garantizarle a mis empleados todas estas normas de bioseguridad. Y entonces tengo que, en el caso de COVID, identificar si hay COVID en el área de trabajo, como protegernos, evaluarlo, ver los casos dar los entrenamientos, si mis empleados están enfermos, pues, cómo hacer el distanciamiento social, cuál es mandar a casa, cuál es esperar en casa, y hacer los respectivos reportes que son a las agencias del Departamento de Salud. Si yo estoy en una escuela, que es la que estamos en la reapertura escolar, también papá y mamá le aviso que también las escuelas, a través de los distritos y todos los condados, los 58 estados que tiene California tuvo que trabajar en el proceso de Calocha, del COVID Prevention Program, o sea, ellos se tuvieron que unir a esta fuerza en el cual cada una de las escuelas tienen que estar lista y tener los lineamientos de protección y de seguimiento para que nosotros, nuestros hijos, nuestros maestros y todo el personal en el plantel pueda tener normas de bioseguridad. Y en febrero se trabajó esta guía en el cual se hizo un checklist básico para que sus muchachos ahora estén listos y por eso se han abierto las escuelas con todas esas reglas, ¿no? Cada una de las escuelas, cada uno de los inscritos lleva esa secuencia y si usted tiene dudas y preguntas, no duden en llegar a cada una de las escuelas y acérquese al departamento asignado al que tiene este programa de prevención o OSHA de COVID y usted puede aclarar su duda porque ellos están para que usted se sienta seguro hay muchas guías que se les creó y se les a cada uno según la necesidad de las escuelas y donde ellos estén identificados, donde estén identificados por la cantidad de casos positivos o cómo se esté moviendo la pandemia en esa zona y ahora viendo la cantidad de personas vacunadas, así cada una de las escuelas tiene que ser estos eh, vigilantes, van a estar ellos pendientes de la salud de sus muchachos y de la comunidad porque todos juntos necesitamos llegar a una cobertura máxima y bajar el pico de muerte, verdad que es lo que ha dejado esa pandemia. No es el tema de conversación, ya me voy a inspirar y me voy por salud, pero ese día es de trabajo laboral y de hablar de mamá y papá que trabaja y de sus leyes, pero era importante mencionarle este punto de las escuelas, porque sí se está haciendo. Ahora, si yo estoy en el lugar de trabajo y yo tengo dudas por esto del COVID, entonces está ese plan que se llama norma temporal de emergencia, que ya se las mencioné, cada uno de los lugares de trabajo debe de tenerla. Si aquí nos están viendo empleadores y todavía no la han creado, tiene dificultad, hay agencias que les pueden apoyar. Al final yo les voy a poner en las láminas las agencias que ayudan a los empleadores y ya también a nosotros los que trabajamos si tenemos dudas cómo ejecutar esa norma. Puede ser que haya compañeros que se contaminen y que nos expongan a nosotros. Entonces, si yo tengo dudas, el primer paso es que yo tengo que hablar con los compañeros del trabajo y presentarle la duda a mi empleador o nosotros juntos al empleador o individual. Y si hubieran tres personas en el lugar de trabajo en un promedio de 14 días o dos semanas, entonces el empleador tiene que tomar medidas de bioseguridad y tiene que notificarlo al Departamento de Salud. Pero si eso va agrandando y ya no son tres, sino son 20 las personas positivas en el lugar de trabajo, entonces se tiene que a veces incluir medidas adicionales de controles o incluso haber detención de producción en el trabajo, en lo que se limpia el área, se hacen los exámenes toda semana a COVID testing para ver si, aunque usted no tenga síntomas, puede hacer que esté positivo y mejorar todos juntos. Entonces, ¿es obligatorio que el empleado reporte? Sí, al departamento de salud local. Yo no quiero perder mi trabajo, entonces yo no voy a decir que tengo síntomas de COVID, yo me voy a ir al trabajo. No, eso no es bueno, eso no es saludable. Usted tiene derecho en el cual usted, según la ley, su empleador no puede despedirlo si usted tiene síntomas, si usted ha, sido, ha estado expuesto o está en peligro o cree, usted siempre hágaselo saber a su empleador y poco a poco verifiquemos si en el lugar de trabajo nos hemos enfermado, vea que el supervisor si califica para los beneficios de empleo que hemos mencionado esta tarde y, por ejemplo, si usted en el lugar de trabajo le dice que se va a ir a tomar una prueba porque en el lugar de trabajo quizá usted ha tenido síntomas o algo, eso se considera tiempo de trabajo pagado bajo la ley de California. Por eso aquí están los números que les he dejado para que llamen a las agencias y ustedes aclaren su duda. Cada caso es individual. Acá en la lámina les menciono, si usted va positivo pero nunca desarrolló síntomas, no puedo regresar al trabajo hasta cuándo, hasta cuando tengo 10 días después que se hizo la prueba y salió positivo, no la fecha después del resultado que le dio el doctor que salió positivo, sino desde dice que usted va a iniciarse cuando usted sintió los síntomas y desde ese día inicie. Entonces, usted tiene que ir y al final, cuando pasa su día a día, usted retorna al trabajo y no es mandatorio que le hagan una segunda prueba de COVID siempre y cuando no tenga fiebre, siempre y cuando usted no tenga síntomas y usted esté listo para trabajar. Tenemos la situación en el cual a veces nos dicen, ¿sabes qué? Eh, no te puedo dar tu incapacidad por enfermedad pero su empleador no puede pedirle a usted que otra persona o alguien tome su posición por, para que usted tenga licencia de enfermedad. Es ilegal que su empleador tome represalias contra usted, sea lastimado, sea que esté golpeado, sea que tenga COVID o no tenga COVID. Hay leyes que nos protegen y por eso este día yo sentí fabuloso cuando eh, la agencia tomó a bien tocar ese tema porque estamos ahora informados y bajo la ley estamos nosotros trabajando adecuadamente pero también si tenemos derecho vamos a pedir ese beneficio recuerden familia no están solos vamos a pasar la voz Aquí le dejamos una serie de links de algunas agencias que están en los departamentos de trabajo para usted, que está la industria del trabajo para usted. California está dispuesto a que usted trabaje, pero que también si está enfermo se quede en casa y ojalá le aplique esta ley a usted. Acá tenemos otro link, se los dejo para que tome una fotito y si usted quiere hablar directamente y buscar los materiales también están en español, ese factor tiempo es una introducción para todo. Tenemos la agencia de la oficina del comisionado de labor. Tenemos la agencia de Work Compensation, tenemos OSHA que cada uno está identificado en su departamento local y tenemos aquello que a veces usted trabaja y no le dan el dinero que le toca, también podemos acá hacer preguntas y aclarar dudas. Les conté que teníamos amigos, tenemos agencias que nos pueden ayudar. A usted, si está en el norte de California, está UC David, estamos con las personas que están trabajando en la agricultura, los que están trabajando, toda el área de la parte norte, ellos les pueden ayudar a crearles esos planes de contingencia para la prevención del COVID. Si usted tiene preguntas o dudas, hoy no es el tema, pero les voy a dejar una luz o si tiene un familiar que trabaja en el área de la agricultura y a veces están ellos en trabajos temporales y estas leyes los protegen o no los protegen, sí hay ayuda para ellos. Ya hablamos que el estatus no era eh, un, un obstáculo sino más que todo tienen que informarse bien, ir a estas organizaciones que tienen los contactos cercanos de la ciudad donde ellos estén para que les puedan ayudar a su beneficio. recuerde que sus acciones salvan vidas, así que si no se ha vacunado, yo lo invito a que se vacune, sería bueno. A partir de ahora el gobernador yuso dijo que si usted no se ha vacunado, va a haber un bono de un estímulo económico. No se emocione que no son miles, ¿no? Pero va a ser una cuota básica de 50 dólares o más y luego van a hacer una rifa. Y luego van a ganarse unos millones, decían en las noticias ahora en la reunión que estuvimos. Y además decían que hay 116 millones de bonos para la persona, a modo que para el 15 de junio estemos con una cobertura arriba del 75% de vacunación. Ojalá podamos cumplirlos todos. Gracias por asistir. Aquí está Tania y Ricardo para que a ella me les haga las preguntas en el chat. Y para mí es un placer, si ahora no podemos contestárselas todas, ahí está mi, mis cuentas para que usted me escriban y yo con mucho gusto disfruto trabajar con la comunidad y estoy acá para aprender de ustedes y compartir lo que llegue a mí de información. Así que gracias y vamos a las preguntas y seguimos, con Tania y Ricardo.
2: Suleiman, otra vez este, agradecerte por la información tan importante que has compartido eh, esta tarde a través de Cabegurri Podcast Radio. Y bueno, invitamos a todos los asistentes a hacer preguntas vinculadas al tema para que Suleiman pueda contestarlas. Si tienen alguna duda, este, igual, eh, empecé. Tania, yo tengo una pregunta o quieres decir algo antes de hacerlo.
4: No, no, está bien, si gustas, uh, tenemos a Margarita que tiene una pregunta y Ay. pues si gustas empiezas tú y seguimos con Margarita y si alguien en el en Facebook Live tuviera una pregunta, por favor los invitamos a que en este momento las escriban para yo podérsela formular a Suleyma. Muchas gracias Suleyma, una muy buena presentación, muy uh, sintética, precisa porque tenemos mucha información, pero no queremos confundirlos con tanta información, solamente lo puntual. Ricardo, tu pregunta.
2: Ok, muy bien. Entonces, yo tenía una pregunta, Suleyma, vinculado, ya que lo tocaste eh, a las escuelas y a los estudiantes. Dijiste de que si había un brote en una escuela y los padres teníamos que eh, quedarnos con los estudiantes en las casas y ya no eh, impedir, eso impedía que vayan al, al trabajo, eso podría este, generar un pago también de salario. ¿Podría ser más específica en relación a, a esa circunstancia?
5: Okay. ok, sí, la ley dice, esta de la ley de horas suplementarias, ¿verdad? Con goce de sueldo cuando hay eh, relacionado al COVID, no es que solo a ti te dé el COVID y por eso tú vas a accesar a ese beneficio y te vas a ausentar sino que, por ejemplo, si tienes que llevar a tu hijo a la guardería para ir a trabajar y en la guardería un niño salió con COVID y todos tienen que guardar cuarentena, pues sería, ¿no? Parecido es en las escuelas. La escuela es igual que cualquier otro lugar de trabajo. Si ella llegara a tener casos positivos, la escuela por ley tiene que notificar al departamento de salud que le toca y decir, ¿sabes qué? En nuestra escuela el niño Pedrito del grado tercero eh, salió positivo entonces vamos a ver se hace un cerco sanitario verdad en epidemiología así lo llamamos es un área donde tú ves los contactos y se hace el rastreo se hace el seguimiento con quién ese niño positivo tuvo contacto y entonces si en, en esa sección está tu hijo está tu hija entonces tú le avisas a tu empleador sabes que no tengo por quién dejar mi hijo eh, ahorita no ha salido positivo, pero le van a hacer la prueba a él de si es positivo o no, pero ahorita la escuela cerró y mi hijo no se puede presentar y entonces ellos acceden a eso. Recuerda que puede ser en una forma verbal o escrita y si su empleador tiene 26 o más empleados.
2: Muchas gracias, Zuleyma. Entonces, Tania, continuamos.
4: Ok, muchas gracias, este Zuleima. Uh, queremos invitar a Margarita. Margarita está levantando la mano. Margarita, eres libre de poder formular tu pregunta. Sí, gracias. Eh, buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
7: Espero que bien. Gracias por toda esta información y es muy bueno porque uh, no prendo la cámara porque estoy manejando. Soy rumbo, salí del trabajo, así es.
2: No se preocupen. Por favor, me
7: disculpan. Está bien. Y si, si tengo una pregunta, y tal vez les ayude a algunas personas con este escenario. Uh, tengo entendido que también puedes pedir um, ciertas horas para cuando te toque vacunar. Vacunarte. Por ejemplo, mi hija el día de hoy pidió dos horas este en relación al COVID para irse a poner su, su, su vacuna, pero no terminó en dos horas. Estaba muy, uh, fue en Kaiser, fue estaba, estaba muy ocupado. Y ella se previno de pedir otras cuatro horas de vacación por si tenía reacción o porque si no terminaba en esas dos horas, ¿verdad? Que le permitía el distrito escolar, un distrito escolar en el condado de Orange como um, uh, ayudante en una clase. Entonces, uh, a ella se le ella había hecho su en avisó a la escuela, le autorizaron las dos horas de, de relacionadas a COVID más las cuatro horas de, um, de vacación, por si no terminaba en dos horas por si se ponía mal después de la vacuna y todo. Eh, le autorizaron esas dos horas, pero las cuatro horas de vacaciones eh, tuvo un poquito de problema porque le, le mandaban que, que sí se conectara al trabajo. Aunque ya se las habían, tuvo problemas de eso. Así es que no sabemos si se las van a pagar o no.
5: Ok. Este, lo que pasa, Margarita, gracias por la pregunta, muy uh -huh. buena pregunta y muy frecuente en la comunidad, ¿verdad? Uh -huh. Programamos una hora y al final del día se, se pasan más horas o cuando, yo recuerdo cuando estaba poniéndose la vacuna que teníamos que ir a los megacentros, ¿no? La gran fila colocaron. Uh -huh no era el tiempo, pues es algo parecido a lo que tú estás mencionando, el tiempo de espera. Eh, bajo la ley que está ahorita ahora suplementarias pagadas y como es en relación al COVID, ella tiene que decírselo verbal a ella o pasar una nota por escrito y especificar que no fue ese lapso sino que fue mayor. La ley ni exige que tú tienes que llevar una nota impresa de la clínica donde diga eh, a las 4 y 55 me fui de la clínica, no, no. Si no, tú tienes que tener eh, la prueba mandatoria, ellas también lo imprimen en algunas veces y eso sirve, pero no lo está exigiendo la ley. Solo tú se lo tienes que notificar verbalmente. ¿Y cuál es eh, la diferencia de esto? Que es una ley creada por el Estado de California para empleadores, mandatoria. O sea que no es que vas a aplicar tú al desempleo, tú vas a aplicar a los días de enfermedad pagados, porque tú hablaste un poquito de las vacaciones que ella pedía de su tiempo personal. Entonces, no, 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 es, esa, no es esa hora. Ella tiene acceso a estas horas suplementarias pagadas por COVID-19, que es la nueva ley que el Departamento de Trabajo está actualizándolo ahorita en el Código de Trabajo.
4: Muchas gracias, Suleima. y preguntaré, a. me gustaría que por favor regreses a tu diapositiva donde está eh, la información sobre Legal Aid at War, porque en ese caso uh, sería bueno que su hija pueda también recibir un poquito más de información de esta organización, porque para que pueda esclarecer ¿verdad? el procedimiento de manera más precisa en su caso en particular ¿no? porque también hay que tener en cuenta que
5: cada ah, paso individual, así es
4: así es, entonces ah, Margarita, pues nosotros no te podemos asesorar eh, estrictamente en el aspecto legal, pero sí te podríamos recomendar que en el caso en particular porque la ley, eso es lo que señala, pero en el caso en eh, particular de tu hija te recomendamos esta fuente de información. Puedes tomarle foto, por favor. Legal Aid at World es una de las organizaciones verdad, que, que, nos, que nos prepara toda esta información. También lo pueden encontrar en, el, en, la, en la web y ahí te dan el consejo legal gratuito. Entonces, y está en varios idiomas. Está en inglés, en español, en chino, en varios idiomas. Y Aquí en la parte,
5: leer. disculpa que te interrumpa, también, en la parte de abajo está el link para que ella entra a la agencia. también si lo desea.
4: Oh, perfecto. Y, y otra cosa importante que yo tenía como pregunta es uh, uh, a um, Sabemos que pues, los trabajadores tienen derecho a poder uh, presentar una solicitud, como lo señalaste en la presentación, ¿verdad? Y señalar que, pues, ellos este, han sido el caso en particular, ¿verdad? Con lo que estén pasando, ya sea que uh, tienen síntomas, o han estado expuestos, ¿no? Y tienen que pasar a cuarentena, etcétera. Lo interesante es que tienes que presentar esta solicitud de preferencia por escrito y debería uno guardar una copia.
5: Muy buena pregunta, fantástica, se me escapó en la presentación. A veces hacemos eso y después no sabemos, ¿verdad? ¿Qué, qué pasó? ¿Que sí tuvo seguimiento? ¿Por qué en el cheque de la siguiente quincena no me vino eh, ese pago? Y sería bueno que nosotros guardemos eso porque si en dado caso usted llega a hacer un reclamo legal después, va a tener que pedirle a su empleador que le dé la copia de esa carta que usted le dio por escrito, pero como es algo verbal, también usted puede anotar y apuntar qué día y a qué hora se lo dijo, verdad? en la declaración también se la toman eh, como declaración propia.
4: Y un aspecto, uh, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, vamos a mirar. Margarita, ¿tienes otra pregunta? No, Tania, se quedó oh, okay. así la mano. Ah, oh, ok. Te
5: es que vamos dejando, recuerda.
4: Oh, verdad, Sí, no, no te preocupes. Uh, ok, creo que no hay otra pregunta. Eh, a mí me gustaría
5: acotar algo, algo más. Uh, Tú dijiste no? al inicio que si sí, Estelita o Margarita opinaban sobre de qué de contacto han tenido en la comunidad de ellas.
4: Oh, sí. Sí. Uh, no, bueno, Margarita ya mencionó, ¿verdad? Que la experiencia que tuvo su hija y Estela eh, tuvo que estar en la sesión, pero te, tuvo que apartarse porque estaba un ratito en otra, en otra, en una llamada. Entonces vamos yo tengo,
2: a. Yo tengo otra pregunta. Sí. Muy bien. Eh, vamos a dejar el slide ahí, compartiéndolo. No, no, si gustas, puedes cerrarlo y ya. Okay. Okay, gracias. Gracias, Zuleima. Zuleima eh, quería preguntarte con relación a lo que mencionaste como ejemplo, cuando una, un trabajador eh, en su círculo familiar ha estado expuesto al COVID y él, sin tener necesariamente los síntomas, eh, entra a una cuarentena. Es decir, se pone él mismo una cuarentena porque se expuesto a una persona que, dado, que ha dado positivo. Eh, cuando él solicite a su empleador que le reconozca este tiempo que lo va a tomar en cuarentena como parte de esta ley y para que le paguen ese tiempo, eh, él tiene que acreditar ante su trabajo eh, la enfermedad de su familiar, tiene que pedirle pruebas a su familiar que está enfermo.
5: La ley no dice de que tú tienes que llevar una documentación escrita, pero es lo que mismo decimos todo, ¿verdad? En nuestra cultura de trabajo, si es la hija, la mamá, la esposa, también esta ley nos está protegiendo en que podemos estar cuidando a mamá o a papá o a nuestros abuelos. Entonces, esa es una, se ha ampliado la ley, se amplió eh, en estos días y entonces sí es bueno de que... Antes no podíamos cubrir a la familia extendida, ¿no? Que se llamaba a nuestros padres y abuelos. Pero si tú tienes una hoja, sería bueno, pero no lo exige la ley. Porque tú le avisas y le notificas a tu empleador, ¿sabes qué? Ejemplo, ¿verdad? Mi esposo, mi esposa eh, está con síntomas o ella está, salió positiva y estuve con ella reunida hace tres días con mi primo, con mi tío, y entonces yo voy a entrar en cuarentena y me voy a hacer mi prueba porque la, la, el clic que te amarra al beneficio es que como el familiar estuvo expuesto, tú tienes que irte a hacer la prueba. Entonces cuando tú te haces la prueba, entonces a partir de ese día de la prueba vas a contar 10 días. Si tu resultado dice que estás negativo, pero estás negativo al momento porque estás en transición de los síntomas. Recuerda que el periodo de incubación de la enfermedad no es un día, sino que tenemos ciclos de 3 a 9 diez días. Entonces, por eso él está. Si él llega el día 10 después de su prueba y salió, que le dieron, ¿verdad? Él ya estaba negativo, pero él el día 10 comienza con fiebre. Entonces, los días de su descanso en casa o por cuidarse van a ser más días, pero ya tuvo esas dos semanas de la cuarentena de prevención. No sé si te confundo. La idea es así.
2: Ok, muchísimas gracias, Ulema. Okay.
4: Pues
5: queremos agradecer.
4: Acá tenemos eh, dentro de los invitados a Dora Becerra, a Elías, a Estela, a Luz Patiño, que también se conectó. Uh, queremos agradecerle porque están allí presentes. Y les invitamos a si tuvieran alguno de ustedes una pregunta más. Antes Ahí de... veo Marinita
5: también conectando.
1: Hola.
2: algo le pasó a su se, con... se congeló
3: me pasó mi situación
2: ok, ahí está, le escuchamos
3: Ah, yo estaba trabajando en esos días cuando estaba más fuerte la pandemia noviembre y diciembre y mi esposo se enfermó en, el, en su trabajo entonces fuimos juntos a hacernos la prueba porque él me dijo yo me siento mal Mismo día fuimos juntos, él manejando, yo en el asiento de atrás. Llegamos, la prueba de él salió positiva y la mía salió negativa. Pero yo sabía que ya había estado en contacto con él. Entonces yo le dije a mi, a mi jefa, a mi empleadora, que no podía ir a trabajar porque mi esposo estaba positivo. Y, y, y en ese momento yo no, pero estuve en riesgo. Entonces, ok, me dijo pues ni modos, pues cuídese. No muy conforme, ¿verdad? Pero me, me, me. Pues yo me quedé en cuarentena. Dos, tres días después me hice otra vez el examen y ya salió positivo. Y el departamento de salud inmediatamente me mandó el correo de que yo tenía que hacer cuarentena porque ya estaba notificado que en la compañía donde mi esposo trabajaba había habido un gran brote de personas y pues sí hice mi cuarentena hasta que salió la prueba negativa regresamos a trabajar él y después yo eh, ahora en el esto fue en el mes de enero ahora en el mes de marzo me dijo mi esposo Fíjate, me dijo que en la compañía me hablaron de la Oficina de Recursos Humanos para decirme que, que, estaba un, que había un pago, un beneficio, solamente que yo tenía que firmar la aplicación. Y sí, a él inmediatamente en su cheque, primero le apareció sus 80 horas pagadas por cuestión del covid y sí, firmó la aplicación y en la siguiente quincena le llegó sus 80 horas de, de situación de COVID. Yo le comenté a, a mi empleadora y me dijo, pues, hay que ver eso. Me dijo, hay que ver eso. Ahorita no tenemos tanta información. Bueno, pues apenas hace dos cheques atrás, dos quincenas atrás, vienen en mi cheque ahí ya escritos que tengo mis 24 horas de enfermedad y 80 horas por cuestión de COVID. Entonces yo ahorita para mí me cayó como anillo al dedo esta información porque yo tengo que mandársela a ella y decirle que, que haga valer mis horas y que tengo que reclamar porque también pues ya me puse mi vacuna, mi hijo se vacunó, lo atendí durante dos días. Entonces, creo yo que, que califico para esas 80 horas que son. Y yo y están ahí en mi cheque, ahí están escritas. Solo es cuestión de que yo le voy a mandar la información a ella para que ella ah, pues autorice ese, ese pago, creo yo. Pero les digo que la situación, tal y como la están planteando, así es. Entonces, solo es que las compañías estén enteradas de que so ellos solamente tienen que dar el ok porque eh, vienen en el cheque así como vienen las horas de por enfermedad están escritas en el cheque gracias
4: cómo, cómo te llamas no porque no figura tu nombre en la Marinita. marina marina díaz oh marina díaz
1: muchas gracias, gracias
4: marina. marina por tu por tu ilustración Mejor que esa ilustración no podríamos hablar. La, la teoría es algo compleja, pero la práctica es más efectiva de entender. Gracias por compartir. Gracias
3: por darme el tiempo y la oportunidad
4: de estar con ustedes. Y te invitamos a que siempre estés conectados. Nosotros estamos tratando de ofrecer a la comunidad servicios que puedan ser... A, realmente beneficiosos para que ellos adquieran un poco más de conocimiento a, porque to, todas estas circunstancias son nuevas para todos nosotros ¿verdad? Eh, inclusive para los empleadores ¿no? ya muchas gracias muchas gracias Marina bueno, eh, entonces pues ah, bueno no
2: sé si hay alguna otra pregunta algún comentario Zuleima, sobre eh, lo comentado por Marina
5: bueno, está fantástico, como ella dijo, la ley está ahí para cumplirla. A veces los empleadores, como todo esto, está, son nuevas cosas que están pasando rápidamente, así como nosotros nos estamos ajustando. Qué bueno que estén todos acá y ustedes pasen la voz, ¿verdad? A veces ellos saben y no entran en comentarios también, porque como es algo que el empleador va a darle al empleado, y no es que el gobierno central se lo va a dar, sino que ellos al final van a evaluar lo taxable que ellos, y dependiendo lo grande o pequeño de su empresa es que van a tener otros beneficios. O sea, ellos al final siempre logran algo, pero el proceso es un poquito diferenciado. Pero nosotros somos la primera línea. Nosotros estamos ahí de frente. Somos mamá y papá que todos los días tenemos que llevar el pan de nuestros hijos a casa y esta es la oportunidad. California nos la ha dado. Ustedes saben que vivir en California es la quinta potencia a nivel del mundo. No es un país, es un estado, pero... Tenemos la capacidad, el otro día estábamos hablando en la reunión de grupo con Ricardo de la Radio, que California tiene 40 millones de personas en California y de los cuales nosotros estamos acá con ese derecho de este beneficio. Así que si usted trabaja y si usted tiene derecho a ese beneficio, hágalo ejecutado para que usted logre ese beneficio porque ha trabajado. Y ese es un beneficio que tenemos por el estado de California. Y para los que están en otros países, que nos están viendo, yo les sugiero, hay muchas ideas cómo trabajar en la economía y cómo favorecer a nuestra población. Y es de tomar una idea, ¿no? Esta oportunidad, todos nos enfermamos, pero a veces no es que no queramos no ir a trabajar, sino estas circunstancias han pasado en las familias. Y estamos todos juntos en este mismo barco y nos vemos la próxima vez en otra sesión y para mí va a ser un gusto. Gracias por invitarme y se los agradezco mucho.
4: Muchas gracias, Zuleima Zuleima solamente quiero una última cosa agregar. La vez pasada íbamos a, y en una de las, de las campañas a las que participamos y alguien a, dijo, bueno... Yo soy inmigrante, yo no tengo papeles, ¿también me corresponde recibir ese beneficio?
5: Oh, sí, muy buena pregunta. Según el estado de California, por eso es que pusimos en la planilla que teníamos ahora en nuestra presentación, esas agencias donde le pueden hacer eh, detallado cada uno de los casos porque no es en sí el estatus, porque usted no tenga estatus para trabajar, pero usted está ejecutando un trabajo, entonces California tiene esa protección. A las personas que están en el estado de California y declaran impuestos, entonces sí aplican algunos beneficios. Entonces cada caso es individual, pero no por eso el patrón le va a decir a usted, oh, tú no tienes estatus, tú no aplicas a nada. Y por eso hice énfasis en la ley 2020, la del año pasado, porque había muchas personas que eran elegibles y quizás su empleador les dijo que no. O ahorita, como dijo Marinita, eh, están ahí en el papel impreso, pero a ellos no les dicen que pueden accesar a eso. Y entonces solo está que el empleado diga, mira, yo tengo derecho a este beneficio porque la ley está activa, se vence en septiembre y ahorita, yo la ocupé en febrero, en marzo, o ahorita que lo que queda de los meses, así que hagámoslo, ¿verdad? Solamente. Muchas
4: gracias, muchas gracias, muchas gracias por Suleyma. ese alcance. Pues bueno, eh, estamos a ya un poquito pasados del tiempo, pero vamos a, Ricardo, eh, vamos a hacer algunos anuncios de CABE. Muchas gracias, Suleyma. Ricardo, ¿tienes algo más que decir?
2: No, le agradecemos la información tan importante que ha compartido el día de hoy. Cabe Witty, podcast radio, es una radio que se enfoca en la educación y también, por supuesto, en la información. Y yo creo que es muy importante que las personas que estamos participando compartamos esa información porque puede haber este, de seguro muchos trabajadores que no conocen plenamente sus derechos. Okay, Tania.
4: Pues bueno, esta no va a ser la única vez que vamos a hablar probablemente de este tema, pues quiero hacerles un anuncio muy especial. Uh, nuestra radio, Cabe Wither Podcast Radio, está preparando un segmento, uh, gracias a la, a la aceptación que hemos tenido de la audiencia sobre estos temas de actualidad, pues es, se va a implementar el segmento de promotoras en acción. Esto significa que muchos recursos de la comunidad van a poder ser uh, compartidos a través de la radio en un horario y programa especial y pues dios de nosotros le damos gracias a ustedes por la confianza y la confianza también de Cabe como ustedes saben Cabe es la organización para la que nosotros estamos ahora transmitiendo y Cabe es California Association for Bilingual Education esta organización, pues también tú puedes ser miembro de esta organización, de esta gran familia. Y si quisieras convertirte en miembro de CABE o renovar tu membresía, puedes visitarnos en nuestra página https://www.gocabe.org. Sí gocabe.org, o también podrías enviar un email si te interesa ser miembro de cabe y unirte a esta gran familia. Nosotros somos el capítulo 40 y estamos muy honrados de poder brindar este tipo de servicios a nuestra comunidad. También puedes enviar un correo uh, vía mail a la dirección de nosotros, que es 2888 Amarrow, Walnut, California, 91789. Pues Ahorita estamos uh, ofreciendo diferentes uh, beneficios a los que se suscriban hasta junio y o que decidan renovar su membresía, pues cualquier información, no duden en llamarnos, en contactarse con nosotros, estamos prestos a poder ayudarlos y orientarlos. También a uh, Ricardo, no sé si te gustaría hablar un poquito de esto.
2: Bueno, ese es, eh, vamos a compartir ahorita con ustedes. Es un e-book que lo promueve la organización de soporte a los pequeños negocios del Condado de Los Ángeles, que está vinculado también a la Universidad del Sur de California, a la USC. Entonces ellos han preparado una, este, un taller para pequeños negocios y soporte. Entonces eh, queremos compartir con ustedes un e-book que ellos prepararon para la comunidad, Tania.
4: Bueno, este es el e-book, e ahorita no lo tenemos todo uh, completo porque sería tomar mucho tiempo, pero lo que quería mencionar es que justamente a través de este e-book nosotros podemos uh, invitar a diferentes organizaciones o empresas o compañías, ya sean privadas o o públicas a poderse anunciar dentro de esta, nuestra radio, Cabe Podcast Radio, porque pues lo que pretendemos es justamente poder uh, ofrecer más servicios y apoyo a nuestra comunidad. Así es que si ustedes gustan uh, anunciar dentro de nuestra radio con su publicidad, pues no duden en contactarse con nosotros, ya sea con Ricardo Pajuelo al 562-322-8582, y también visitar nuestra página o contactarse con nosotros a través de la página o de nuestro correo electrónico, que es kbwithier.gmail.com. Pues bueno, hemos hablado hoy día de las vacunas. Las vacunas todavía están allí promoviéndose. suleima nos ha comentado de que hay nuevas ofertas de parte de del condado y de parte del estado en relación a promover que la mayor parte de la población sea vacunado. Así es que es solamente nuestra oportunidad y nuestra responsabilidad de asegurar la salud de todos nuestros ciudadanos y de nuestras familias. Recurre, puedes recurrir a vacunatelosangeles.com si necesitas más información acerca de lugares de vacunación o fechas o... O, o lugares o, o servicios que brinde el condado. Pues acá tenemos algunos recursos, más, añadiendo los recursos que presentó Zuleima. Como ustedes ven, pueden llamar al 211 que trabaja las 24 horas. También tenemos recursos alimentarios gratuitos que provee. Pueden tomarle una foto a esto. Sitios de prueba. Ayuda de salud mental moratoria de desalojo temporal, programa de asistencia para pagar la factura de los servicios públicos, más conocida como los viles, sea de luz, agua. También tenemos la línea directa de violencia doméstica. Y pues como ustedes saben, pueden también seguir en las redes sociales los diferentes anuncios que se hacen y a través de nuestra página de Cabe widier también por Facebook. Pues este es nuestra, lo mismo en inglés, si quieren tomarle alguna foto, y los mismos servicios también en inglés. Pues aquí estamos listos para poder sacar nuestra cita. Pueden ir a myturn.k.gov o llamarnos, a, o llamar para sacar su cita al 833-422-4255. También les quería uh, mencionar que pues, una de nuestras, nuestras organizaciones uh, amigas es East Los Ángeles Women's Center y pues, uh, sabemos que hay aparte de la pandemia de la, del COVID-19, tenemos también la pandemia de la violencia doméstica. Así es que si ustedes conocen a personas que necesiten apoyo o asistencia o que han sido víctimas de alguna situación de violencia o de maltrato de abuso sexual y requieran apoyo o consejería o abogacía pues está esta tarjeta rosada que pueden ustedes contactarse con, en cualquiera de los dos casos es un servicio que brindan de siete días a la semana 24 horas al día para que pueda usted tan solo ser escuchado y como dijo Zuleima quiero que sepan que no están solas Solos. Pues bueno, Ricardo.
2: Muy bien, eh, queremos eh. agradecerte, Tania, por tu co-conducción y por supuesto a Zulima por estar siempre dispuesta a traernos muy buena información a la comunidad eh, en el Condado de Los Ángeles. Entonces, eh, Cabe Whittier Podcast Radio se despide, da por concluida la transmisión del día de hoy y los esperamos para la próxima oportunidad con nuevos temas interesantes importantes para nuestra comunidad.
4: Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a, a, a Claudia, que también en Facebook dice gracias por la información. Y pues agradecemos a Rosa Álvarez, a Claudia Fey, a Oscar Armando Canizales, a Rosa Álvarez, Estela Ulloa, a Margarita, a Chule, y a todos los que han estado a, a través de de Facebook Live y también a través de uh, Elías, también que está Luz Patiño que también está en el Zoom muchísimas gracias a todos ustedes por su confianza y esperamos seguir a transmitiendo y pudiendo traer más información que tengan muy buenas tardes y los
5: dejo con los
0: Welcome to the podcast from Los Angeles California to the rest of the world The Kavewitir Radio Podcast has been created to share with you new experiences of development and personal motivation in our children. We know that in this new millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you to grow with you in your new radio, the Kavewitir Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabe Withier Podcast desde Los Ángeles, California para todo el mundo Cabe Withier Radio Podcast ha sido creada para poder compartir contigo nuevas experiencias de desarrollo y motivación personal en nuestros hijos sabemos que en este nuevo milenio la tecnología nos da nuevas oportunidades y herramientas que debemos aprovechar así que no estás solo porque estamos contigo para crecer juntos con tu nueva radio, Cada William Radio Podcast. Ya estamos en Spotify, Facebook y YouTube, así que te esperamos. Dime un minuto
4: estoy queriendo cerrar
0: welcome to the Cabe with podcast from Los Angeles California to the rest of the world The Gabby Whittier Radio Podcast has been created to share with you new experiences of development and personal motivation in our children. We know that in this new millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you, to grow with you in your new radio, the Gabby Whittier Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabe Withier Podcast, desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Cabe Withier Radio Podcast ha sido creada para poder compartir contigo nuevas experiencias de desarrollo y motivación personal en nuestros hijos. Sabemos que en este nuevo milenio, la tecnología nos da nuevas oportunidades y herramientas que debemos aprovechar. Así que no estás solo, porque estamos contigo para crecer juntos con tu nueva radio, KB William Radio Podcast. Ya estamos en Spotify, Facebook y YouTube, así que te esperamos.